0: как и многие другие наши отрасли, он, к сожалению, остается непрозрачным. У нас, вы знаете, на рынке, к сожалению, очень высокий процент платного размещения контента. И если мы будем это считать, то это, конечно, будет, конечно, бешеный цикл. А если э, не выделять, то ты должен заплатить больше. Но страдает это государство. И Но это не значит, что другие агентства плохо работают. Просто кто-то не хочет к нам вступать. Понятно, что если крыша, то они себя ведут по-другому. У нас все еще на рынке есть так называемый черный пиар. Не просто 5 статей размещения, а что ты хочешь? Так получается, что если что-то происходит с шефом, и он уже вне обоймы, то и пиарщик тоже оказывается вне обоймы. Ну да, иногда хочется все бросить, как всем, а, уйти в монастырь. Я верю в профессионализм.
1: Всем привет, это подкастный центр Тохан. Пиарха второй сезон и второй выпуск В студии я Дамира и моя коллега Желдус Жумадилова и наши гости. А
2: наши гости Осель Караулова. Сегодня у нас очень интересный спикер. Мы надеемся, что Осель с высоты своего Полета с высоты своей позиции расскажет нам очень много интересного про казахстанский пиар-рынок. Асель – президент казахстанского пресс-клуба, председатель Национальной ассоциации по связям с общественностью. В принципе, для пиарщиков, для журналистов Асель представлений не нуждается, я думаю. Добро пожаловать, Асель, на нашу Добрый студию. Добрый день. Очень рады видеть да. Рада,
0: что вы пригласили. Спасибо.
2: Давайте тогда приступим, да? Угу. Асель, вот а, вы как а, глава Национальной ассоциации, да, как президент а, пресс-клуба и человек в целом с почти 30-летним опытом, да, в этой да, сфере. Да, 27 лет уже. Страшно.
0: Страшные цифры, да.
2: Как вы оцениваете состояние, нынешнее состояние пиар-рынка в Казахстане?
0: Ну, вопрос такой обширный. Действительно, 27 лет я уже на рынке работаю, и он, конечно, очень сильно менялся. Если говорить о нынешнем рынке, мы вот только провели международный пиар-форум в Алматы в гибридном формате и сделали большое исследование рынка, посмотрели, как он поменялся в период пандемии, потому что, конечно, пандемия глобально и локально в Казахстане оказала очень сильное влияние на пиар-рынок. И если говорить о ключевых трендах, я бы хотела отметить, что самый главный момент, что ускорилась трансформация коммуникаций в компаниях, конечно, все ушли на удаленку, и большое внимание сейчас в компаниях уделяется внутренним коммуникациям. Это, наверное, такой тренд, который очень отчетливо виден. Очень есть хороший тренд, о котором я хотела бы сказать. это статус пиар-специалистов, угу. знаете во многих компаниях пиар-специалисты а, часто не имели а, достаточного статуса, многие вообще не понимали чем они занимаются, да? что вы там делаете, размещаете какие-то статьи, как только началась пандемия, а, на первый план вышли пиарщики, не рекламщики, угу. не угу. маркетологи, не щики именно пиар-специалисты, они Делали все внутренние коммуникации, работали с программой вакцинации, да? то есть они делали коммуникацию с потребителями и так далее. То есть ценность профессии очень сильно возросла, это хорошо. Угу. Но при этом мы, конечно, видим и какие-то моменты негативные, это прежде всего рынок. Мы видим, что медиа утрачивают былое влияние, вопрос доверия очень важный, доверие к СМИ, к сожалению, очень сильно упало так как и государственным коммуникациям мы видим это на рынке. На первый план вышли диджитал коммуникации, собственные коммуникационные а, инструменты компаний, да, это сайты, это а, внутренние соцсети, это, а, например, телеграм-каналы, которые компании сами делают для себя, потому что, к сожалению, СМИ не успевают и СМИ не отрабатывают ту потребность, которая сегодня есть в обществе. Еще очень интересно, что, а, поскольку я сказала, начали развиваться активно, Внутренние коммуникации сегодня очень большие потребности к топ-менеджменту, да? то есть от топ-менеджмента требуют и ожидают эмпатии, сочувствия, участия, а пандемия очень сильно поменяла фокус коммуникации, сегодня это больше прямые коммуникации разговор прямой, честный, с потребителями, со своими сотрудниками. И мы видим, что все компании переходят на это, и, там, скажем, и те же нацкомпании, квази-госструктуры. Но, может быть, в государстве это в государственных коммуникациях mm -hmm. меньше выражено, но именно в бизнес-коммуникациях – да. Очень интересно, что пиарщики, конечно, очень сильно устали, и один из трендов – это профессиональное выгорание. Что mm -hmm. Сегодня даже в компаниях есть психологи, а, которые работают и сотрудниками, и самими пиарщиками. Потому что работа сложная, она все время с людьми, она все время на уровне каких-то психологических вещей, да, поэтому да, это по тяжело, выгоранию,
1: да. конечно, мы вернемся. Вот меня угу. интересует вот да. по исследованию. Вы говорите, что пандемия очень сильно негативно отразилась. Ну, вы, прежде вы, всего, на бюджете, да. Плане, да, да я на вот, бюджете я, вот я, да, я, Потому к... что, когда идет, поднимается тема о сокращении, угу. любая компания, хоть это гос, хоть это частные, они в первую очередь открывает главу, где касается маркетинга,
0: пиара. Да, и вы, же, я согласна абсолютно. Вот один из трендов — это сокращение бюджетов. Mm -hmm. Сокращение э, бюджетов на пиар, на коммуникации, где-то на маркетинг. Но при этом увеличиваются бюджеты на внутренние коммуникации и на диджитал. Мы видим, что бюджеты переходят в диджитал сферу. Это тоже как бы mm -hmm. один из трендов. Да, еще такая вещь, как во многих компаниях сократили позиции. Mm -hmm. И э, где-то не хватает рук, пиарщики перегружены. Мы видим, что, к сожалению, ну, не везде есть тренд, где набираются команды, люди mm -hmm. сокращаются. Еще одна интересная тенденция наверное, рынка – это работа с инфлюенсерами, с блогерами. Mm -hmm, да. Мы знаем, что в Казахстане это достаточно активно развито, но во всем мире сейчас идет тренд, что люди, компании больше уходят от блогеров к микроинфлюенсерам. У нас он еще пока не пришел, но он уже немножко виден, потому что блогеры, к сожалению, не всегда Отрабатывают те задачи, которые а, ставит, например, угу. компания. И, к сожалению, у нас а, этот рынок достаточно непрозрачный, непонятный. И а, многие компании сейчас предпочитают работать с микроинфлюенсерами. Пусть у них будет меньше аудитория, меньше считай, я, если я не ошибаюсь. Да, но это люди, которые разбираются в теме, угу. Угу. они знают отрасль, а, они пишут профессионально более менее И я думаю, что у нас этот тренд тоже будет нарастать достаточно сильно. Но еще, наверное, я хотела бы сказать, один из трендов, это то, что как бы переосмысление, пересборка, да, то есть цифровые навыки, например, сейчас самые востребованные среди пляжщиков. И вот наши все коллеги столкнулись с тем, что этих навыков у них не хватает, угу. у них, у их команды, и в период пандемии, вы видели, многие занимались самообучением, и в основном самообучением digital навыков. И это как раз то, что будет наиболее востребовано сегодня. Если раньше, скажем, компании, организации нанимали отдельно там, Например, с самим специалистом, угу. то теперь все понимают, что все должны владеть этими навыками, угу. должны понимать, как... Те это же самые работает.
1: азы дизайнерских услуг. Да, да? Азы. если отдельно кто-то нанимали, угу. теперь коммуникаторам самим идет требование, чтобы угу. ну, хотя бы как-то... Как хотя отрисован. бы на
2: канваком
0: быстро, быстро... Вот я о
1: чем и говорю.
0: Что-нибудь там... Да, разбираться в контент-маркетинге, в продвижении, понимать, как работают законы социальных сетей. И что важно, и мы сейчас с этим сталкиваемся, каждый день почти что а, многие например digital специалисты они знают узко очень хорошо свою тему прекрасно но а, не могут стратегически мыслить это mm -hmm. вот проблема на рынке а нам нужно больше стратегов которые видят большую картинку и знают какие например задачи у организации компании какие бизнес задачи или какие-то там задачи, связанные с продвижением, и как выстроить всю вот эту инстру... весь этот коммуникационный инструментарий именно с точки зрения стратегии, а не просто маленькими такими инструментами. Да, и причем
1: не на коротких дистанциях. Да, да, не на коротких, да. хотя
0: у нас все непредсказуемо, но тем не менее. Конечно, резко вырос спрос на антикризисные коммуникации, это я вижу, например, и по своей работе, и по работе своей, своей компании. Понятно, что сейчас практически каждый день кризисы, и компания должна быть готова к кризису. Не во всех организациях есть антикризисные планы, не везде mm -hmm. есть антикризисные коммуникации именно в работе, да, отработанной команда антикризисная и как раз сейчас а, тренд на то, чтобы вот отрабатывать именно практически, не просто а, положил а, разработанную антикризисную стратегию mm -hmm. там 30 страниц, да, положил и не работает, да, да, да. то, что делал раньше, а именно рабочий документ, mm -hmm. который все время дополняется, в, вносятся в него какие-то улучшения и так далее. То есть это тоже вот такой тренд. Mm
2: -hmm. Понятно. Давайте мы поговорим, знаете, о, о пиар-агентствах. Дело в том, что я сейчас замечаю, что многие наши коллеги uh -huh. а, создают, открывают, да, uh -huh. пусть маленькие, большие какие-то свои коммуникационные фирмы, пиар-агентства. Uh -huh. Коллеги – это кто? Ну, я не буду называть Журналисты. имен. Ну, видимо, кто уходит на фриланс, да, многим да. Там есть другие порочные практики, но сейчас пока мы да. до них не дошли.
0: Дойдем. Но в целом, да. Да, но в
2: целом если говорить о пиар-агентствах, да, uh -huh. расскажите, пожалуйста, вообще о рынке пиар-агентств э, в Казахстане. Uh -huh. да, сколько их, какой у них примерный оборот, uh -huh. э, кого, ко, какие услуги они оказывают, какие услуги оказывают они хорошо, какие плохо. Uh
0: -huh. Ну, я как руководитель национальной ассоциации должна uh -huh. была бы начать с того, что... Вот у нас такой-то рынок, такой-то рейтинг, столько-то агентств и какие то обороты. Но, к огромному сожалению, я вам этих цифр не могу сказать, потому что ну, пиар-рынок, как и многие другие наши отрасли, он, к сожалению, остается непрозрачным. И если мы посмотрим члены нашей национальной ассоциации по связям с общественностью, агентства, мы делали не раз попытку делать открытые значит, коммуникации с точки зрения оборотов и... А мы даже у нас было такой интересный эксперимент, когда мы в просто сдавали. Свои обороты одному из значит, исполнительных директоров, и он потом выдавал общую цифру. Но на самом mm -hmm. деле mm -hmm. многие агентства не хотят этого делать. Я лично mm -hmm. разговариваю: я говорю: вот я готова, давайте хотя бы обороты будем давать, потому что mm -hmm. нам нужно отслеживать рынок. Мы mm -hmm. же а, члены международной ассоциации. Mm -hmm. и они у объем тоже... рынка не здесь а, у нас, Объем да? рынка, да, объем рынка очень сложно почитать. Mm -hmm. Еще знаете, почему? Потому что если мы посмотрим на международный рынок, да то а, там именно объемы считаются именно пиар-услуги. Да? У нас очень сложно понять, что подпадает под пиар-услуги. Mm -hmm. Классический подход да, – это пиар-консалтинг, это аналитика мониторинги, это медиа-релейшнс, это стратегические коммуникации и так далее. Туда, например, не входит рынок платного размещения, mm -hmm. Mm -hmm. что является рекламой. У нас, вы знаете, на рынке, к сожалению, очень высокий процент платного размещения контента. И если мы будем это считать, то mm -hmm. это, конечно, будут, конечно, бешеные цифры, да, да. В, разы, да. наверное, в, в разы. Мы в лидеры, да? Но это некорректно с точки зрения профессии, с точки зрения даже этики. А если мы будем считать рынок, как наши коллеги международные считают, да, то есть это контракты, на консалтинг, на пиар обслуживание, то он, конечно, будет в разы меньше. Если мы посмотрим глобальный, не глобальный, американский рынок, я смотрела, там уже почти 90 миллиардов долларов, да, оценивается. Mm -hmm. Российский тоже растет. Российская yeah. ассоциация по связи с общественностью, АКОС, она тоже делает... Объемы рынка замеряет, и она делает рейтинги пиар-агентств. Не всех, конечно, но mm, ведущих. Крупных, У нас, к сожалению, мы так не можем это сделать. Мы пытались, mm. а, но вот сталкиваемся каждый раз с тем, что или собственники не хотят раскрывать данные, mm. или агентства, а, их сложно отнести чисто к пиар-агентствам. Например, mm. они занимаются еще там. Ивентами, они занимаются рекламой, они занимаются какими-то другими направлениями. А если опять-таки в классике жанра, то к пиар-агентствам мы относим, должны относить агентства, которые занимаются именно коммуникациями, которые занимаются корпоративными, финансовыми коммуникациями, которые занимаются значит, консалтингом, но не просто размещением каких-то там платных статей. Да. И поэтому вот на сегодняшний день Национальной Ассоциации, у нас не так много членов, но если говорить про агентства крупнейшие на рынке, там, ну, помимо нашего там, агентства Media System, это все члены нашего, нашей ассоциации. Black and White, которые сейчас больше перешли уже как в такой видео-продакшн хаб, но начинали они как пиар-агентство и в принципе они пиар-услуги тоже оказывают. А АГТ Казахстан, это совместное агентство с российское. У нас есть такие агентства, как Action Global mm -hmm. на рынке работают, PBN – это международное агентство, оно здесь небольшое в Казахстане, но офис mm -hmm. есть. А, поэтому мы смотрим как бы в те агентства, которые работают в, как мы говорим, в белом поле, да. их видно. Хор они... Хорошо,
1: Асинь. Обороты, да. ладно, не будет показывать. Обороты очень сложно, Мы это не будем спрашивать, это практически невозможно пока что, конечно. Мы должны к этому прийти.
0: Да, мы к все равно стараемся. Я
1: вот хотел спросить Пандемически, вот это вот время, да. больше заказов все-таки идет от госорганов от националей, либо угу. все-таки частные компании больше заказов.
0: А То есть цел... хотя
1: бы, вот эта вот статья расходов со стороны госорганов идет, угу. или все-таки частные организации. Ты ну, я имеешь
0: в виду платное размещение? Платное размещение, это стратегические вещи. Ну, Смотрите, я вам скажу, что я со своими коллегами разговаривала тоже на эту тему. Конечно, сейчас рынок гос, государственного пиара он стал меньше после пандемии, если сравнивать до пандемийный период. А, на, наибольший, наверное, пострадал с точки зрения бюджетов Это рынок крупных а, государственных ивентов Вы mm -hmm. знаете, что у нас тут бесконечно проходили ах, ивенты да, ах, да, ах, да, в И на, на этих конференциях и ивентах столы, да. а, агентства очень хорошо зарабатывали И это был действительно большой очень, а, объем, большой да, объем да. Да. Сейчас это сильно сократилось, но ну, по понятным причинам Возможно, это потом вернется, я не знаю, к допандемийным объемам а, у, сократилось, сократились какие-то крупные проекты а, и а, то, что касается нас, компаний, они тоже сократили бюджеты, у них все еще остается бюджеты на платное размещение. Но с точки зрения стратегического консалтинга да, или какого-то абонентского пиар-обслуживания у них бюджеты сократились. А то, что касается бизнеса, то наш бизнес, да, наш местный бизнес, они тоже сократили бюджеты, а вот международный бизнес, в принципе, остался на том же уровне. То есть крупные компании, которые работают в Казахстане, а IT-сектор, нефтегазовый mm -hmm. сектор, в принципе, они оставили бюджет на том же уровне. Но опять-таки, еще раз повторюсь, у нас у всех почти был достаточно большой венд-бюджет, mm -hmm. который сейчас, mm -hmm. конечно, сильно сократился. Да, делают онлайн-мероприятия, но понятно, что затраты на них в разы меньше, mm -hmm. чем на офлайн мероприятия mm -hmm.
2: Mm -hmm. Асель, вы вот за первые пять минут несколько раз упомянули... Платные размещения – это лично моя любимая тема.
0: Моя тоже, да.
2: Потому что я, как пиарщик, как бывший журналист, считаю, что это просто извращение профессии как пиарщика, так и журналиста. Расскажите, пожалуйста, об этой нашей порочной практике платных размещений.
0: Где его больше вообще? Вы сказали слово «извращение», я согласна с этим словом, но на самом деле, к сожалению, это депрофессионализация. Вообще рынок платного размещения – он очень сильно начал развиваться с введением государственного заказа. И, к сожалению, госзаказ в той форме, в которой он есть сегодня, он очень сильно убил рынок. И профессиональный рынок медиа, и рынок пиар, и коммуникаций. До сих пор я со многими разговариваю, люди не понимают, что задача нормального профессионального сми да особенно когда мы говорим о новостях да то есть это давать новости это давать аналитику но невозможно все давать за деньги у нас сейчас практически рынок платного размещения очень сильно вырос с точки зрения того что а, многие сми просто не хотят давать даже новости даже интересный контент а, без платного размещения более того это совершенно порочная практика когда, например, идет какая-то новость, важная для рынка, и нет упоминания компании, и ä, тебе говорят, идите через рекламный отдел, да. если платят, там ä, компания платят. упоминается, это тоже маразм. Мы на днях только говорили об этом, да, на форуме, но где вы видели, что было написано, не знаю, там, Билл Гейтс, глава крупной IT-компании, но это маразм, да, то есть если вы берете экспертное интервью, если вы даете новость, то обязательно нужно указывать компанию. У нас сейчас во многом рулят рекламное дело. Еще обратите внимание, что во многих СМИ исчезли так называемые бизнес-новости. Раньше я помню благодатное время, что даже в Касправде, которая сейчас полностью, как бы, да, платный, платный контент, даже в Касправде было, были бизнес-новости, где можно было, куда можно было попасть со своей хорошей новостью там, по рынку, и тебя да, упоминали, и так далее. Была хорошая. аналитика. Были какие-то бизнес-тренды, да, сейчас мы видим, что практически, ну, за исключением а, специализированных изданий типа Курсива, mm -hmm. а, которые дают а, такую информацию, а, если мы возьмем там общее издание, к сожалению, эта практика, она а, растет а, именно платного размещения. Я считаю, что это очень плохо для рынка, потому что мы даже видим, как поменялся подход журналистов самих. Я знаю, что журналисты не любят отрабатывать платные материалы, они сами об этом говорят, но если мы посмотрим, они Сегодня очень много отрабатывают именно платного контента каких-то заказных а, вещей и это сказывается на качестве журналистики на, на конкурентоспособности
1: но ну, а это же не пиар
0: нет это не пиар это это, это это и называется пиаром пиар public relations это ä, целая система взаимоотношений с, с общественностью у нас это называется там а платный пиар у нас выделяется значком, это может выделяться значком пиар. Но это тоже не значит. У нас паразм, не да, да, А если э, не выделять, то ты должен заплатить больше. Да. Я когда своим иностранным э, коллегам об этом рассказываю, они не верят. Я да, честно да, скажу. Да, они да. говорят. Да. Ну, то есть у них происходит, мне кажется, диссонанс в голове Они не понимают вообще, как Еще раз, Повторись еще раз, я еще раз рассказываю Они говорят, ну это impossible Я говорю, нет, possible очень даже Это наш такой местный подход Особенности,
2: Но, да, местного? Знаете,
0: а, к сожалению, к чему это приводит? Но это приводит к полной депрофессионализации Вы же видите, особенно в регионах сейчас Если мы посмотрим на медиарынок То а, многие СМИ сидят на госзаказе они уже даже не напрягаются по поводу какого-то интересного контента или, а, может быть, каких-то новостей. И а, как раз уровень очень сильно падает. И, ну сейчас и поэтому и доверие видно. упало. Доверие, да. Вы знаете, коронавирус сильно показал, что доверие государству, государственным инициативам, проектам, очень низкая, и государственным СМИ в том числе, но страдает-то государство сейчас, угу. да, то есть. есть... И деньги выделяет государство и
2: страдает. Да, и деньги выделяет, но при, при этом... это
0: Да, при этом вот это неэффективно, это. вы же видите, что деньги, которые выделяются а, на платное размещение через госзаказ и госзадание, а, это огромный бюджет, я сейчас цифру не скажу, но угу. у нас есть правовой медиацентр, вы знаете, Диана Окремова, у них угу. на сайте... Абсолютно прозрачно все цифры, потому что они занимаются как раз отслеживанием госбюджетов на платное размещение. У них есть очень интересные цифры на сайте, если вы зайдете, можно будет посмотреть. И как раз мы видим, что эти средства используются очень неэффективно, потому что денег много, а результат какой? Какой результат? Хочет, какого результата хочет добиться государство лояльности, чтобы было информирование о проектах и люди в это верили. Но мы видим по ситуации с коронавирусом, с прививочной кампанией, mm -hmm. вакцинации, что больше доверяют неформальным источникам, различным рассылкам по WhatsApp, каким-то фейковым новостям, mm -hmm. но неофициальной информации, к сожалению. А
2: какой выход из сложившейся ситуации, как вы думаете?
0: Ну, я вообще считаю, что Министерство государства должны пересмотреть подходы к госзаказу. Не давать деньги на платное размещение, а инвестировать в медиа с точки зрения инфраструктуры. Покупка хорошего оборудования, обучение журналистов, обучение медиа-менеджмента. У нас до сих пор нет нормальных, таких грамотных ну, медиа, медиа Да, там раз-два я обчелся. Ну, вот один из лучших был. Михаил получается... Дорофеев, который нас, к сожалению, покинул, да? То есть, ну, mm -hmm. вот настоящий медиа-менеджер, который мог стратегически работать, видел это все. Таких очень мало. И, знаете, надо именно в, инфра в инфраструктуру рынка инвестировать. У нас за 30 лет независимости, вот мы итоги подводим. Mm -hmm. К сожалению, нет ни одного сильного медийного бренда своего, который бы формировал репутацию страны. Посмотрите, mm -hmm. у нас нет ни своего Financial Times, у нас даже нет своих ведомостей или коммерсанта. да. Даже если мы смотрим на ближайшего соседа, у них есть сильные свои медийные mm -hmm. бренды, да, ну, тот же РБК, Интерфакс. У mm -hmm. нас, к сожалению, не сложились. А ведь у нас и ресурсов очень много, и возможностей были. Поэтому нужно пересмотреть структуру госзаказа, и надо прекратить э, вкладывать вот в этот оплаченный контент ни о чем.
1: А да. по каким критериям лучше этих pr агентств выбирать? А? Что у них должно быть? Ну я не буду говорить слово базовое, хотя бы сверх базовое.
0: для эффективного выполнения своей работы. Ну да? хотя бы. Ну, во-первых, это зависит от вашей задачи. Какая задача у вас стоит, какую организация? Что вы хотите? Кому-то нужно простой, я не знаю, простые вещи, там, сделать, может быть, mm -hmm. просто отдельный какой-то продакшн, mm -hmm. отдельный буклет есть, да? Кому-то mm -hmm. нужны более сложные задачи. Это прежде всего зависит от вашей задачи. Второе, надо смотреть портфолио агентства. Я вот всегда говорю, что не просто просите презентацию. Презентацию можно очень красивую, сейчас делают все очень красивые презентации. Mm -hmm. Вы попросите нормальное портфолио с рекомендациями. С кем вы работали? Вот, пожалуйста, что был за проект? Есть ли кейсы? Мы, например, обычно все проекты описываем в кейсы. Есть, конечно, проекты, где ты, у тебя строгий NDA, то есть ты не можешь раскрывать вообще mm -hmm. ничего. Но их не так много, между прочим. Часть проектов ты можешь раскрывать. Попросите, позвоните людям, которые работали с этим агентством. Это тоже будет, наверное, самая лучшая рекомендация. Спросите, какие были минусы, какие были плюсы. Посмотрите на опыт работы. Сейчас очень много стало компаний или однодневок, которые создаются да. под определенный проект, угу. или которые работают совсем там мало, один-два года. Я не говорю, что они плохие, да, но просто если у вас стоят особенно серьезные задачи, угу связанные со стратегией, вам нужно, конечно, вам нужен опытный игрок, который может именно стратегически работать. Посмотрите, насколько у этих агентств есть связь и вообще опыт работы с международными, это очень угу, важно. Угу. Есть ли у них членство в международных организациях? Вот мы, например, состоим международные пиар-ассоциации или представляем интересы крупного международного агентства Ketchum да, здесь, в Казахстане. Есть другие компании, которые работают тоже с крупными агентствами. На это все надо смотреть. И когда вы увидите, что а, есть портфолио, есть опыт, а, вам уже будет понятно. Очень важно смотреть на специализацию. Я считаю, что у нас на рынке одна из особенностей, у нас нет такой ярко выраженной специализации. Угу. А, на Западе, опять-таки, вы найдете, если, например, агентство работает в области фарм, например, да, а, то, значит, оно, оно там и работает уже много лет, угу. оно знает от и до эту отрасль. Угу. А, у нас часто а, такой жесткой специализации нет, но все же Например, да, мы много работаем с нефтянкой, да, кто-то работает больше с IT. Посмотрите, какая специализация, у каждого агентства есть свои сильные и слабые стороны. Это всегда, это нормально. Да? Кто-то сильный в медиа, кто-то сильный в диджитал, кто-то сильный в антикризисе, кто-то сильный в тренингах. Посмотрите штат, потому что я, например, считаю, что когда у тебя в штате три человека все остальные там, ну или на аутсорсинге, или это случайные люди, а, но ну, с точки зрения даже менеджмента, управления проектами, мне кажется, это неэффективно. А, чем больше вы соберете информации реально, а не просто красивой uh -huh. презентации, uh -huh. я считаю, что нужно обязательно делать встречи, потому что на встрече ты начинаешь задавать вопросы, а, и ты сразу понимаешь, uh -huh. человек а, разбирается или нет. Или, или шарлотан. Или шарлотан, да, ну или просто он только начал, понимаете. А это очень важно, но, а, к сожалению, еще, кстати, вот мы еще хотели сделать в нашей ассоциации, у нас же есть список агентств, да, кто, mm. кто входит в ассоциацию, ну, то есть это где-то профессиональное, ну, слово аттестация не подходит, но где-то профессиональное признание, поэтому mm. можно, например, на сайте НАСА посмотреть, какие агентства mm. входят. Участники да. или нет? Да, но, это, агент, но это не значит, что другие агентства плохо работают, просто да, кто-то не да. хочет к нам вступать, потому что говорят, что, ну, во-первых, многие спрашивают, что, что вы реально нам дойдите mm. э, как ассоциация, и э, кто-то не хочет членские взносы платить, ну, по mm. разным причинам. Mm. Потом, видите, у нас этот рынок не такой прозрачный, если бы мы делали э, прозрачный рейтинг, если мы бы мы отслеживали финансовую составляющую, mm. Как, mm. с чего мы начали с вами, да, mm. то э, сами бы стремились к компании. Yeah, или
1: там рейтинг оценки. Да, туда, да, да. Мы
0: э, пытаемся сейчас это сделать, но это сложно, потому что, я говорю, очень закрытый рынок, очень такой мигрирующий, раз там компания возникла, раз там вроде взяла большой крупный проект, потом закрылась. Ну, то есть да, вот такие да. вот вещи происходят. Ну, с другой стороны,
1: было бы интересно тем людям, которые занимаются маркетингом и пиаром, маркетинговую выборку сделать, это было бы тоже интересно. То есть как заказчику. А, нет, заказчику
0: конечно делать? это интересно, но маркетинг это несколько другое, да, то есть маркетинговые агентство, они в своем сегменте работают. Mm -hmm. Заказчику всегда заказчик спрашивает всегда, у вас есть рейтинги? Mm -hmm. Я говорю, ну у нас нет на рынке. А у вас есть, у нас даже нет рейтингов объективных СМИ. Вы же сами видите, но ну, есть счетчики какие-то, но а, да. Давайте нет, начнем
1: с этого, нет да? таких рейтингов,
0: которые а, можно было бы сразу дать объективным заказчику. У нас плохо работает институт репутации, да, то mm -hmm. есть могут агентства работать, которые, например, там накосячили, непрофессионально сработали, но ничего страшного, они пошли Потом дальше. что и так за ними далее. Стоит? Да, наверное, скорее всего, как мы говорим, крыша. То mm -hmm. есть понятно, что если крыша, то они себя ведут по-другому.
2: Подскажите, пожалуйста, какие есть проблемы или, скажем так, порочные практики во взаимоотношениях между заказчиком, будь то бизнес или госструктура и пиар-агентством?
0: А... Тоже очень хороший вопрос, хочу сказать, что в свое время российская пиар ассоциация сделала такой мануал, ну, рекомендаций по этическим взаимоотношениям между агентствами и заказчиками. И мы хотели у них воспользоваться тоже на, на своем внедрить, рынке, да? внедрить тоже у нас очень сложно, вообще с этикой сложно. Хотя мы в ассоциации подписали, в рамках международной ассоциации, CCO, членом которые мы являемся, подписали, различные международные документы, есть там барселонский договор и так далее. С этикой сложно. Ну, какая порочная практика? Первая, самая главная, поскольку у нас в стране высокая коррупционная составляющая, это самая главная, наверное, порочная практика, когда особенно агентства однодневки или созданы какие-то проекты, там, конечно, там вопрос идет об откатах и так далее. То есть mm -hmm. это понятно. Но причем, кстати, это все сразу видно, под что создан проект, там, кто осваивает деньги и так далее. Я думаю, это номер один порочная практика. Mm -hmm. Второй момент, это... Взаимоотношения, когда, например, агентство берет на себя какие-то обязательства, которые, в принципе, оно не может выполнить. Mm -hmm. Я считаю, что вообще прозрачные взаимоотношения – это очень важно. Ты должен на берегу говорить заказчику, вот это возможно, это нет. Вот это мы так сможем сделать, это мы не сможем сделать. А здесь есть этический момент, мы вообще давайте не будем это трогать. А, третий момент, это когда а, у нас все еще на рынке есть а, так называемый черный пиар, но раньше он был а, как бы такой открытый в СМИ, да, там, а сейчас он в основном идет через какие-то телеграм-каналы, мы это четко видим, где-то сливается информация и так далее. Это когда агентство берет на себя такие обязательства и а, работает в этом. Да? Я не хочу никого осуждать, у каждого своя дорога. Но мне кажется, что а, это очень порочная практика. А, теперь а, очень сложная тема — это определенные продукты. Да, то есть, ну, Например, а, сейчас а, в табачной индустрии а, у них там очень много запретов, связанных с коммуникациями, поэтому они практически сейчас а, не работают уже там, с внешними агентствами. И они говорят об этом, они говорят нам нельзя и так далее. Да, но есть... А индустрии, которые открыто об этом не говорят и а, все равно требуют от агентств а, каких-то там, то, что мы называем, скрытых вещей, а, это тоже, я считаю, что неправильно. Ну и, конечно, такие вещи, э, э, все, что связано вообще с индустрией платного размещения или с обещаниями, что мы вам сделаем там такое-то количество материалов. Вообще, я считаю, что при... это уже может быть очень такая узкая тема, но mm -hmm. при заключении договоров, например, мы никогда, например, не обещаем, что мы сделаем там столько-то материалов, если это, естественно, там неплатные материалы. Mm -hmm. Это нормально, но я вижу, что некоторые берут на себя такие обязательства, и, естественно, они не выполняются или они там каким-то образом нарушаются. Ну, то есть очень много таких моментов в... во взаимоотношениях, и а, чисто знаете, о чем я уже говорила, партнерский. Часто заказчик ведет себя м, 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 по отношению к агентству не очень корректно. А, то есть ты поставщик, ты должен это делать. А, даются какие-то задачи, которые вне договора. Mm -hmm. mm -hmm. а, обратный процесс тоже есть, но в меньшей степени. В основном а, это, конечно, заказчик, который часто давит. Но со стороны заказчиков вот они сами жалуются, что... Агентство часто красиво презентуют, uh -huh. но потом при выполнении работы часто косячат. Такое тоже есть, конечно, да, да. то есть Скорость и там, и, и там есть проблемы, да, они не выполняют свои обязательства, они не выполняют то, что они, значит, заявляли изначально, такое тоже есть.
2: Теперь мы, знаете, все равно не можем далеко уйти от темы бюджета, да. и я бы хотела спросить, вот есть ли какое-то золотое правило, сколько процентов своего годового дохода компания должна выделять на внешние коммуникации? Есть ли какая-то формула?
0: Нет, нет нету, такого, да? Нет такой формулы нет. Ну, по крайней мере, так сказать, о которой я знала бы. да. Очень сильно зависит от бизнес-задач. Если мы говорим о коммерческих компаниях, все должно быть привязано к бизнес-задачам. Если у тебя на следующий год, не знаю, там, ребрендинг, например, или выход с новыми продуктами, конечно, у тебя будет больше пиар-бюджет, да? то есть и маркетинговый, и рекламный. Если у тебя, например, не знаю, IPO, то а, у тебя есть там, так называемый период молчания, когда ты просто не можешь коммуницировать, mm -hmm. у тебя, значит, другой бюджет. А, нужно очень четко привязывать PR-стратегии, а, PR-бюджеты к бизнес-задачам mm -hmm. или, к, если это госструктуры, то к задачам, которые у тебя mm -hmm. стоят там, на следующий год по развитию, понимаете. Mm -hmm. У нас часто бывает такая проблема, что PR-бюджет сам по себе, а задачи сами по себе компоненты неправильно. Вот mm -hmm. сначала смотришь, какие задачи стратегические, как ты будешь их решать, какой инструментарий, потом только пишешь PR-бюджет. Не просто пять статей размещения, да, а что ты хочешь, какие у тебя, тебе нужно повысить продажи, или ты выводишь новый продукт, или ты привлекаешь инвесторов, это же очень конкретные задачи.
2: И вот мы здесь опять пришли к больной точке пиарщика, да. Дело в том, что для того, чтобы понимать, на какие задачи у тебя на следующий год, Пьящик должен участвовать э, на самых верхах в этих совещаниях, в этом процессе принятия решений, да? В планировании
1: бюджета. А, да, и в
0: процессе а у принятия решений, да.
2: Пьящик в последнюю очередь да. э, ставят, ставят перед да, фактом да. перед фактом, ну давай делай. Да.
0: Это ключевое, вы правильно совершенно говорите, если мы опять посмотрим на best practice международную, то. Сейчас наши коллеги, коммуникаторы, это в основном работают на очень высоком уровне. Уровне вице-президентов, компаний, которые курируют коммуникации, члены совета директоров. Мы как вот ассоциация и клуб «Перши» все время об этом говорим. И сейчас, кстати, есть один неплохой тренд, когда мои коллеги заходят тоже и в, в советы директоров, там вот меня стали тоже приглашать. Mm. То есть наш статус растет. Но при этом еще остается много организаций, где действительно по остаточному принципу они что-то принимают, пиарщик в этом не принимает участие, он не знает, что происходит в компании, он не знает, какие проблемы, какие бизнес-задачи, и потом его ставят перед фактом. Вот, значит, это сделай нам там. Медиаплан и так далее. Да? Он
2: вообще может узнать, что первое лицо этой компании сейчас находится там-то да. из средств массовой информации. Да, или, или он думал... пошел
0: на интервью, да, или он дал кому-то комментарий, а пиарчик об этом не знает. Есть золотое правило, все коммуникации в организации должны проходить через пиар-департамент, Все. Все должны знать, пиар-департамент должен знать, кто куда собирается, кого на какой вент пригласили. Он должен э -э -э, как бы стратегически выстроить такой зонтик, да, единый план, чтобы пиарщик всегда знал, какие риски. Особенно это касается крупных разветвленных компаний, где есть представительства да, в регионах. У нас часто было, бывало в моем опыте, когда какой-нибудь, скажем, региональный директор пошел на региональный канал, наговорил вообще, что попало, это не соответствует ни стратегии компании, ни видению, и все. И потом начинается проблема, А про нас написали, быстро Туши убирайте материал, тушите пожар. Но это происходит, потому что статус не тот, и пиарщиков обязательно нужно привлекать к страт-планированию. Они должны слышать, видеть, они постоянно должны быть с генеральным, они все время должны видеть, что происходит, какие проблемы, потому что грамотный пиарщик, он сразу идет окей, здесь у нас возможный кризис, тут вот мы провалимся, да давайте mm. подготовимся к этой ситуации. И, конечно, из этого уже исходит бюджет, то есть бюджетное планирование, цифры, что вы на следующий год ставите, какие задачи. Это очень важный вопрос, о котором вы сказали. Статус нужно повышать, привлекать. И а, еще, знаете, есть такой момент, как в компаниях а, многоуровневые, а, да, там как, mm -hmm. скажу, уровни иерархия, управления, да? иерархия, mm -hmm. есть директор департамента, потом управляющий, управляющий директор, потом тета, тета, зампред. А еще знаете,
1: что есть? Где-то, где-то в середине года ты узнаешь, что твой бюджет вообще урезал. Кто-то урезал? Да, кто-то где-то да,
0: куда-то перехватили, да. да. Но на самом деле, да, так и есть. И поэтому, знаете, даже на уровне государства у нас это происходит. Видите, основная а, ключевая проблема вот в, тоже в госкоммуникации, это несогласованность, вы же видите, несогласованность между министерствами, ведомствами. Угу. Даже по коронавирусу мы видим, там, сам врач может говорить одно, министерство другое и так далее, да, то есть и это везде сплошь и рядом. Даже наши внешние бюджеты на продвижение страны, они тоже не консолидированы. Я давно говорю и пишу о том, что надо консолидировать один бюджет на внешнее продвижение, чтобы это все было едино, под единым стратегическим зонтиком. Mm -hmm. А не то, что сегодня делает там, там какая-то конференция, там какое-то размещение, там какие-то статьи. Все, нету единых ключевых сообщений, как мы говорим, нет единого позиционирования. Каждый занимается чем-то своим. Mm -hmm. И поэтому задача не достига... не решается. К
1: сожалению, так. Бывают Теперь... такие моменты, Насиль. Вот, вот видишь Теперь... все это, думаешь, ну что я в этом деле делал? Ну, давай я какой-нибудь... Вот, а профессионально меняю. Да, а профессионально выгорание. Да, выгорание, ладно. На, как тут развернуть свою профессию в другую Нет. сторону, хочется, желание бывает.
0: Я не знаю. Вот,
1: а... вот я... уйти, например, ну ладно, ну, то же самое на сельхозку теплицу себе построить. Надо.
2: Да нет, знаете, сейчас о чем говорит? Это, я думаю, с этим сталкиваются, наверное, все пиарщики. потому что вот, допустим, ты построил теплицу, да, к примеру, да. и ты получил урожай, ты видишь, вот он плод твоей работы, да. да? да. А мы работаем же с информацией, мы не да. можем ничего вот так вот пощупать, да. потрогать вот вы правильно. Не можем доказать это своему руководству, где да, наш суд. эффект. Вот самое тяжелое,
0: кстати, в этом. Да. Вы очень правильно вещи говорите. Это самое тяжелое. Вот а, мой супруг тоже в коммуникациях работает, но он говорит. Больше всего меня раздражает, что я не могу видеть конкретный результат. Ну, mm -hmm. то есть, в смысле, мы видим какие-то результаты KPI, но это mm -hmm. не так, что ты построил дом, mm -hmm. вот он дом, mm -hmm. или там, построил, да, дом, да, вот да. она теплица, да, там, провел какую-то там, mm -hmm. не знаю, водопровод, mm -hmm. вот он работает. Да? У нас очень часто эфемерные вещи, да, то есть вот эти темы KPI, они существуют уже mm -hmm. там, последние 20 лет точно. Как оценить нашу эффективность, что мы делаем, mm -hmm. да. Сначала все мерили это безумное количество статей, да, там миллион статей вышел, прекрасно, теперь все меряют лайки, там охваты и так далее, и так далее. Mm -hmm. Но это ведь не все количественные показатели, это некачественные показатели. А важно смотреть, как реально изменилась та цель или задача, которую ты ставишь. Mm -hmm. а, и вопрос KPI, он всегда будет больной. Кто-то привязывает к продажам в компании, да? кто-то говорит, что нельзя привязывать к продажам, да. потому что пиар напрямую не должен влиять на продажи. Сейчас да. все смешалось, сейчас все коммуникации интегрировались, и поэтому вопрос КПН очень больной. А вот что вы говорите насчет невидимости да, и нашего труда, есть такой момент. Мне все коллеги говорят, что мы столько делаем, да? то есть, чтобы написать один простой несчастный пресс-релиз, сколько нужно времени, согласований, вы, выверить каждое слово. Ну, например, угу. да, то есть базовые вещи, снять какой-то ролик и так далее. Это же очень большая работа, сделать какую-то пресс-конференцию или ивент. Но а, часто в компаниях этого не видят, люди просто не понимают, чем мы занимаемся. И то же самое руководство, что вы там делаете угу. вообще, да? То есть на самом да, деле, это... да, это действительно сложная работа, очень тяжелая, потому что наш успех в деталях, дьявол в деталях у нас, любая деталь важна. И для материала, и для видео, и для диджитал, и для mm -hmm. ивента. И а, вопрос профессионального выгорания, он стоит, конечно. А, кстати, вот ковид очень а, сильно повлиял тоже на рынок. Многие наши коллеги а, занялись чем-то другим, mm -hmm. а, интересно. И кто-то открыл магазин, кто-то ушел в фэшн. Стал заниматься, да, кто-то ушел в коучинг, кто-то пошел в психологию и так далее. Я смотрю очень много, кто-то открыл а, цветочный магазин. А, люди устали и заниматься чем-то конкретным, вот выращиваем вот то, говорим, да, цветы, вот продаем цветы, да, это все. Но мне кажется, ну я, может, по себе сужу, что а, это такая профессия а, классная с точки зрения того, что ты все время в центре каких-то информационных потоков. И я знаю, что мои коллеги, которые вот ушли в какую-то узкую вещь, им этого не хватает. Mm -hmm. Им не хватает новостей, там, им не хватает вот этих тусовок, быть mm -hmm. в центре событий. Потому что это же очень такая профессия экстравертная, мы же все время общаемся, mm -hmm. и мы все время что-то читаем, смотрим, да. Потребляем огромное количество контента, нам еще нужно его отсеять и так далее. И мне кажется, вот, это, вот этого не хватает, потому что мы привыкли к этому, и к информационному шуму, и ко всему. Ну да, иногда хочется все бросить, как всем, уйти в монастырь.
1: Вообще пиарщикам нужны ли KPI? Ну, знаю, у нас в национальных компаниях, в многих компаниях, в начале года пиарщикам стоит определенные какие-то KPI. Но оно все такое...
0: Разбитые. Угу. абстрактные, да, я да. не знаю.
1: А оно нужно или вообще? Ну, конечно,
0: нет, в целом KPI нужны. Это не то, что строить KPI нужны, но нужно от количественных переходить к качественным, mm -hmm. понимаете? То есть не считать количество статей, да, а смотреть, например, Ставишь задачу там, изменить общественное мнение, ну, я не знаю там, чтобы там, 40% населения, например, я сейчас говорю, mm -hmm. да, отнеслись положительно там, к какой-то реформе и так далее. Mm -hmm. это, это конкретная задача. Ты замеряешь на входе, mm -hmm. как yeah. люди относятся, какой процент. Ты проводишь кампанию и yeah. ты yeah. замеряешь на выходе. То есть mm -hmm. как это изменилось. Вот это есть, например, качественное исследование, когда ты смотришь реально или так KPI ты, должно а, быть, да, но Да, но надо от количественных этого. уходить качественным. И, или, и например, быть
2: достижимыми.
0: И достижимыми, да. да, потому что я читала, вы вот правильно говорите, особенно вот госкомпании, нацкомпании, там иногда очень странный KPI. Uh -huh. Ну там, не знаю, 200 статей, ладно, хорошо, там охват какой-то, если мы говорим про digital, да, и uh -huh. так далее. Но это опять-таки все KPI, которые взяты из воздуха. да, И mm -hmm. проблема в том, что все начинают на эти KPI работать, на эти цифры, да? но mm -hmm. качество при этом страдает. А нужно по-другому ставить вопрос. да, То есть, например, если в социальных сетях мы продвигаемся, да? выйти в социальную сеть какую-то, я не знаю, там, открыть свою страницу в Facebook, наполнять ее качественным контентом и смотреть, какой у тебя органический трафик. То есть, например, количество органического трафика mm -hmm. поднять, чтобы у тебя было взаимодействие с аудиторией и так далее. Но все же ставят количество лайков, там, перепостов и так далее. Вы можете поставить такой KPI, как, например, ну, если там какую-то внедряете там, конкретную реформу, если мы говорим о госструктуре или какой-то проекте, тогда можно то, что я говорю, вначале замерить, и а потом замерить. Вот это будет качественный KPI, когда вы реально можете посмотреть общественное мнение. Репутационный аудит очень хорошо работает как KPI, но его надо делать регулярно, например, раз в 2-3 года, есть коэффициент репутации, например, mm -hmm. который вы можете конкретно замерить. Mm -hmm. И а, вы смотрите, например, в этом году у вас коэффициент репутации, ну, не знаю, 4, например, mm -hmm. а вам нужно поднять, потом вы проводите какую-то компанию, и он поднимается, например, 4,7. Mm -hmm. Ну, это уже значит, что действительно вы эффективно сработали как а, пиар-специалист, ваша компания была эффективна, понимаете? Или а, вот узнаваемость а, топ-менеджмента часто такая задача стоит там упоминаемость, но упоминаемость же можно достичь за счет платных размещений. Вы там сделаете 200 платных размещений, да. его 200 раз упомянут. А вы попробуйте органически. Потому что ваш руководитель а, идет и выступает на каких-то ивентах, дает какие-то интересные да, интервью и так, эксперта, так далее, Я в качестве эксперта, и на него начинают ссылаться, писать, что вот этот вот товарищ, он mm. супер, он знает свою тему, он хороший менеджер, он там классный управленец, да? то есть его начинают приглашать, он начинает быть присутствовать в информационном поле. Вот это тоже качественный результат, понимаете? Но у нас в основном, конечно, все ориентируются на количественные результаты.
2: Асель, я не да. хочу занимать ваше время, да, но у меня есть один вопрос. Я про него сейчас вспомнила, когда мы заговорили о спецификах казахстанского пиара. А вот у нас такой традиционный путь успешного пиарщика это найти своего шефа да. и следовать за ним из одной организации в другую, да, как угу. правило так Есть все. такое, да. да Вот я так не хочу строить свою карьеру
0: Что делать таким, как я Например? Не стройте Ну, я считаю, что есть несколько путей Во-первых, вы можете пойти самостоятельно двигаться свою компанию открыть и какие-то услуги оказывать Второе, вы можете пойти работать в агентство, это тоже хороший путь. У нас есть, хоть и немного, но есть агентство, и а, преимущество работы в агентстве, а, я считаю, это то, что у тебя много функциональности, много ты mm -hmm. а, очень а, гибкий, и ты видишь разные индустрии, потому что когда ты работаешь в корпус-секторе, ты сфокусирован на, своем, на своей отрасли, mm -hmm. на своих каких-то задачах. Ну, хотя минусы в агентстве тоже есть, и вы можете самостоятельно как фрилансер работать, почему нет, это тоже можно делать, можно сделать сейчас какой-то свой любой проект и вывести на диджитал ресурсы, в чем плюс диджитал, что там у вас минимальные затраты, если раньше вы с каким-то проектом выходили, вам нужно было попасть в СМИ, это было тяжело, на телек или там куда-то в mm -hmm. газету, да, сейчас с диджитал-ресурсами вы можете это быстро раскрутить и с минимальными затратами, мне кажется, есть возможности, но я всегда была сторонницей двигаться самостоятельно, mm -hmm. еще тогда давно, а, у меня были такие всегда интересные предложения, но я, мне как-то было комфортно, что надо мной никто не стоит и что я сама себе хозяйка, и мне кажется, что это хорошо и сейчас можно это развивать, потому что у нас сейчас много фрилансеров, которые какой-то более узкой занимаются специализацией. Вы mm -hmm. можете для себя выбрать mm -hmm. какое-то ваше более узкое направление. Спасибо. Это я,
2: конечно, шутя про себя сказала, но в целом ну, для нас с вами не секрет же, что многие карьеру строят именно да, таким путем. Да, у нас
0: есть такие, которые уже, как я говорю, начинают и уже двигаются. Не будем называть имена, mm -hmm. но Таких людей немало и, к сожалению, так получается, что если что-то происходит с шефом и он уже вне обоймы, mm -hmm. то и пиарщик тоже оказывается вне обоймы. Есть такие люди, но мне кажется, это касается не только пиарщиков, мне кажется, у нас менталитет такой, что создаются команды, которые двигаются и интересно, что многие считают, что без команды и без крыши вообще невозможно продвинуться, но это не так. Но ну, я считаю, что много возможностей на рынке. Если ты хороший специалист, ты Вы можешь... Вы верите в меритократию. Я верю, да. Может быть, я а, как бы идеалистка, не знаю. Хотя раньше было, кстати, намного проще. Mm -hmm. Я помню вот, конец 90-х, когда ты мог, если у тебя есть хорошее образование, там английский язык, устроиться самостоятельно в любую компанию, которая ну, на рынке как бы искала mm -hmm. людей. Без всякой протекции, стопроцентно. Да. А сейчас мне уже стали говорить такие вещи, что даже международные структуры а, часто а, а, как бы прислушиваются к рекомендациям от наших mm -hmm. куструктур, ко что, конечно, очень плохо. Да. Телефонное право работает. Но все равно можно самостоятельно да, я тоже
2: верю. это позитивно.
0: Я верю в профессионализм. Я всегда в это верила. Ну, Профессионализм в большом понятие это слово, когда человек профессионален, он этичен, он честен, и как бы вот это все составляет профессионализм, я в это верю, мне кажется, что за этим Да, я тоже верю. Большое спасибо, что спасибо.
1: выделили столько времени. Я очень даже надеюсь, что у нас это не последняя встреча.
0: Да, конечно, я с удовольствием. Это хорошо, что у нас есть профессиональный ресурс, вот PR Hub, и здорово. Это важное дело вы делаете, я всегда с удовольствием.
2: Спасибо вот, вам большое, очень да. много интересного, да, очень много интересных тем затронули.
1: Не да. хочется прощаться. Пожалуйста,
2: я могу бесконечно говорить на эти темы. Ну, самолет. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, удачи проекту, Рахмет.